0: Welkom bij deel 2 van de Voorkennis special over start-ups. Uh, vorige keer, aflevering, of in deel 1, hebben we gezien dat we ons bedrijf hebben opgezet, de Pocket. Um, nou, we hebben venture capital fondsen gesproken of ze interesse hadden in het idee en um, nou, in deze, de tweede deel gaan we het eigenlijk hebben over uh, de vervolgstappen, dus is het geluk om, gelukt om funding te krijgen en um, nou ja, hoe willen we uitbreiden wat is het plan
1: uh, wie moeten we inhuren ja, precies, ja. tot nu toe is het redelijk succes geweest ik bedoel uh, de pocket, mensen zijn redelijk enthousiast Joshua en ik zijn enthousiast, maar ja er kunnen nog heel veel dingen gebeuren en we zitten nu wel echt op een Belangrijk punt inderdaad, wat jij zei, van we zitten met funding en we zitten van waar willen we heen met ons bedrijf. We hebben natuurlijk die expertise nog nodig. Dus um, een soort van in ons verhaal laten wat zijn er, er weet je al, voor vorige paar maanden een beetje gebeurd in ons hele proces?
0: Ja, precies. In de tussentijd, nou het grootste nieuws is natuurlijk, uh, de funding is gelukt. Dus we hebben de handen geschud. Het is toch gelukt. om ondanks... Ja, ondanks alle twijfels is het uh, ja. goed gekomen. Dus um, even kijken, we hebben van fonds X een investering gekregen van um, 20.000 ja. euro um, voor 20% van ons bedrijf. Exact. Um, en we hebben er een boardsheet bijgegeven, uh, de, de exacte percentages. Uh, ja, het dat was, was
1: 5%, dus nu een kwart van ons bedrijf is zeg maar.
0: Ja, precies. We hebben inderdaad 20.000 euro cash gekregen uh, voor een kwart van ons bedrijf. En we hebben er een, een directielid lid eigenlijk bij, exact. die part-time met ons uh, meewerkt. Uh, wat ons natuurlijk een enorm netwerk biedt in één keer. Dus dit is inderdaad de positie waar we in zitten. Um, we hebben heel veel energie, heel veel ideeën. En we kunnen nu eindelijk beginnen met het geld dat we hebben liggen. Ja. Um, nou, goed om te weten, voordat we uh, het verhaal verder gaan... is... we hebben tot nu toe in het hele verhaal niet één euro omzet gehad. Dus we hebben nog nooit een pocket. <laughs> er bestaat nog niet een pocket. Nee. Het is nog steeds puur een idee. Uh, we zijn nu aan het kijken hoe we dat een reali realisatie kunnen maken. Maar er bestaat niet één pocket. Er is nog niks... Ja echt gebeurt. En je zou misschien nu denken van dat is heel gek, maar again, dat zei ik vorige aflevering ook, maar het is echt totaal niet zeldzaam. Er zijn sterker nog beursgenoteerde bedrijven, dus bedrijven die, die 100 miljard of tientallen miljarden waard zijn, ja. die nog nooit een product verkocht hebben. Dus je hebt nog... bijvoorbeeld Rivian, dat is uh, auto's die volgens
1: mij op waterstof zouden rijden. Ja, oh, oké. Okay, ja, ik dacht ook elektrisch, eh? maar het zou ook inderdaad oh, zou kunnen, waterstof. Ja. Ja. Maar je toch? Asiatisch... We, weet ik niet. Okay. <laughs> maar die inderdaad
0: is nog nooit ja. um, een auto hebben geproduceerd. En nog nooit okay. verkocht hebben. Um, je hebt Ternos, dat bleek een scam te zijn uiteindelijk. We hebben het ook over gehad? Hebben het ook over gehad, moet je even terugluisteren. En uh, Nicola, dat, ze ook, oh, dat is de waterstof, daaruit ook inderdaad. Ja, ja, ja. Het waterstof-autobedrijf met bij de trucks, uh, ja, de trucks. Ja, ja. Um, Die hadden nog nooit een truck verkocht. Waren ook tientallen miljarden of miljarden waard. Bleek ook een scam te zijn. Dus ik zeg niet dat het altijd goed loopt bij bedrijven die alleen op een idee gaan. Maar het is dus wel echt gebeurd. Um, en dat is ook een beetje een realiteit waar je mee moet leven. Dat ja. ideeën kunnen miljarden waard zijn, ook echt alleen als idee. Dus dat ja, is een beetje een leuke... En
1: wat jij ook zei in die eerste aflevering van... Uh, als VC-firm wil je niet een soort van die kansen missen. Van wat jij zegt, als er een Google ja. is... of misschien was een Nicola of was Sternos wel het grootste bedrijf ooit geworden... en als jij dan dat mist als Visie firm en je investeert ja. daar niet in... dan is dat natuurlijk een gigantische domper. Dus ja, ik soms ook. zijn ze daar wel snel mee. willen zeggen, het is natuurlijk een heel proces... en je moet allemaal dingen doorgaan... en uh, weet ik veel, documentatie. Maar ja, uiteindelijk willen ze natuurlijk wel gewoon... die investering maken als het zo'n grote upside heeft. Want het ja. kan de next big thing
0: worden. Ja, precies. Je wil die kans nooit missen. Hetzelfde ook, uh, herinner ik me net bij, uh, bij FTX... ook een van de eerste ja. afleveringen ging over. Dat was ook Sequoia trouwens. Ook nog een grote naam die heel veel uh, prestige heeft. Die is dus eigenlijk in deze scam gevallen. Maar wat je zei, het is, of dat zei ik wel vorige aflevering, van het fout hebben is niet erg. Maar een goede kans missen, dat is wel erg. En omdat het zo is, hebben VCs best wel vaak
1: scams gevund. Ja, precies, omdat het... ja heel mooi. Vooral als ja. het zo gigantisch wordt. Nou, en Deze bedrijf gaat om miljoenen en miljarden.
0: Precies, dat soort kansen wil je, wil je toch niet missen. Al kost het je een paar miljoen. De kans dat het miljarden waard is, vinden zij het waar. Helemaal gek.
1: Dus uh, in ieder geval terug naar de, de pocket, ons verhaal. Hoe staan we daarvoor?
0: Ja, dus uh, we hebben de investering binnen... en we zijn nu een beetje aan het plannen wat we daarmee gaan doen. Ja. Um, nou, het eerste stapje, en dat is ook het belangrijkste voor onze technologie... is dat we een advocaat moeten betalen om het patent aan te vragen. Dus dat te regelen. Dat hadden we ook eigenlijk eerder moeten doen... maar dat ja. konden we natuurlijk niet, niet betalen. Dat dus we wouden eerst, uh, eerst... Zoiets zoals ja, ja.
1: wij hebben is inderdaad heel belangrijk... Want het gaat om ons hele product. En als we dat patent niet hebben... en iemand ja, of andere... Oh, de, in de de helft, of, ja, is, die komen daar zo tussen. Dus dat is wel heel belangrijk voor ons. Ja, dus het, uh, het was
0: even duur... maar we hebben in ieder geval wel <laughs> die zekerheid... dat het ons ja. een unieke idee is. Dus um, die bescherming hebben we in ieder geval klaarleggen. Um, dan het lastige. First hires. Ja, Want uh, we zeiden al... we hebben niet echt technische achtergrond allebei. Uh, weet je, we zijn heel gepassioneerd over het idee... Maar daadwerkelijk maken en produceren ervan, dat is natuurlijk
1: heel moeilijk voor ja. ons. Um, nou, dus vandaar, wie huren we daar dan in? Uh, nou, waar we natuurlijk heen gaan is uh, zo'n, wat jij zei, productspecialist. En dan zitten we al snel te kijken naar iets van een ja, electrical engineer. Of uh, ik weet niet hoe dat het in het Nederlands noemt. Um, en daar doen we waarschijnlijk ook een stagiaire bij. Want het is wel in één keer heel veel om twee product specialisten erbij te nemen. Ik bedoel, we hebben het in de eerste aflevering de option pool gehad over... Ja. Mensen compenseren en ja, weet je, jij zei, we betalen voor die advocaten. We kunnen niet overal geld heen uh, gooien. Dus uh, we doen die electrical engineer en dan een stagiaire daarbij die daarmee kan helpen. Wat ook een beetje uh, technisch is, wat we wel nodig hebben. Maar ja, ja zij is echt goedkoop. Uh, <laughs> dus, ja, en die electrical engineer en de stagiaires zijn nu eigenlijk de helft van ons bedrijf aan workforce. Dus het is ja. gigantisch belangrijk dat we ook echt goede mensen selecteren en... Daar hebben we in ons proces heel goed naar gekeken. En we hebben ook gelukkig van onze board seat, hebben we wat ja, influencers... netwerk uh, rond kunnen zoeken. Ja, dus uh, we hebben daar een beetje naar gekeken. En uiteindelijk zijn we met twee hele competente mensen gekomen. Ja. En dus nu is ons team vier man... plus dan nog die board seat Dus ja, eigenlijk kiezen. Um, en dan gaan we nu een beetje proberen ja, echt stappen te zetten.
0: Ja, dus het team ligt klaar in ieder geval. Ja. Het patent hebben we. Ja. En nu... Uh, nou ja, nu... Wordt het heel spannend, want nu moeten we dus gaan zorgen... dat we in ieder geval beginnen met het maken van de eerste
1: pocket ooit eigenlijk. Ja, precies. Dus we gaan nu een beetje, laten we zeggen... de weken en de maanden door. Nadat we het hebben gedaan, een beetje flash forward. Dus we zijn terug bezig met die research en development. Ja. Dus dat doet vooral dat, uh, ja, hoe zeg je dat uh, productgedeelte van het bedrijf. Uh, Joshua en ik zitten natuurlijk heel erg alvast te kijken... van hoe kunnen we groeien? Kunnen we deals gaan sluiten met mensen? Want dat is natuurlijk ook belangrijk. Ja, waar gaan we dit verkopen?
0: Ja, inderdaad, we hebben echt mensen die ze van met andere delen waar, bezig zijn. Ja. Maar ze zijn wel allebei even belangrijk. Precies.
1: En uh, kijk, dit product moet natuurlijk ook geproduceerd worden. Dus we sluiten ook ondertussen een deal met uh, iets van een lokale manufacturer, iets meer in Oost-Europa. Dus dat is goedkoper hm. voor ons. Ja. En, uh, en iets kleinschaliger, maar ja, dat hebben we wel nodig. Dus daar zijn we helemaal mee bezig. En uh, dan komen we een beetje op onze. Eerste, echt grote deal, Josh? Ja, precies. Dus inderdaad, dat is vooral onze, onze portfolio, denk ik, dat wij
0: samen um, erg op zoek zijn naar een markt hiervoor. Want natuurlijk, het product komt goed, want we hebben er goede mensen voor zitten en we hebben wat deals daar lopen. Uh, maar we moeten natuurlijk ook aan de andere kant wel geld binnen hebben komen. Um, nou, we hebben dus heel lang verschillende leveranciers afgegaan. Uh, cold e-mails, LinkedIn-AM's. <lacht> Alles ja. geprobeerd, wat je ook maar kan proberen. Ja. In ons hele... Dus inderdaad met die board ziet het hele netwerk afgegaan. En we hebben het overal geprobeerd te verkopen. Kijken, ja. En uh, nou, het was even moeilijk. Maar uh, uiteindelijk zijn we om de tafel gekomen met een hele grote speler. En uh, hebben we dat vertrouwen gekregen. En dat is de MediaMarkt. Die heeft Let namelijk uh, nou, onze eerste groot koper, zo niet onze eerste koper überhaupt, Precies. geworden. Um, de deal is dus dat wij in, in 15 van hun vestigingen... ...de eerste pockets mogen uitgeven. Ja. Dus dan
1: gaan we echt uh, nou ja, onze eerste verkopen maken. begint inderdaad uh, redelijk kleinschalig... ...want Mediamarkt heeft natuurlijk heel veel vestigingen... ...maar het is wel voor hun ook een risico wat ze nemen. Ze kunnen ons ook niet opeens overal gooien. En we hebben natuurlijk ook een gelimiteerd aantal producten. Uh, we zitten aan die manufacturer vast, we zitten aan kosten vast. Ja. Uh, weet je wel, wat zijn die productiekosten? Dus we kunnen niet opeens duizenden van die dingen gaan produceren. Dus we beginnen een beetje klein. Uh, maar ja, dit leidt wel tot onze eerste omzet, ja, als eerste precies. jaar. En uh, we gaan al snel richting de euro omzet... wat echt best wel goed is voor ons. Ja, en... precies. Je
0: moet het inderdaad wel onthouden... je denkt dan van 100.000 is heel veel... maar je kan er dan... Twee mensen fulltime van betalen... en we zitten met z'n vieren, vijven... In precies. Een bedrijf, dus. dus Joshua en ik halen echt
1: nog geen geld eruit. En... Nee, precies. We zeggen omzet. Omzet is geen winst. Nee, weet. exact. Die productiekosten hebben... die research en development kosten. Ja, de mensen die we betalen. Advocaten ondertussen zijn we natuurlijk ook mee bezig... dat patent moet je goed houden. Ja. Accountants hebben we natuurlijk ondertussen ook al erbij. Er zijn heel veel externe dingen. 100.000 euro. Wat je zegt... Ja, veel, veel blijft er niet over. Maar voor ons blijft er eigenlijk helemaal niks aan over. ehm um, en uh, dus we zitten nu inderdaad, zoals ik net zei, een beetje te kijken van... Oké, okay, welke kant gaan we op? We zijn nu erg een beetje... We verkopen meer in de mediamarkt en die verkopen het weer door. Ja. Maar ja, we winnen natuurlijk ook groeien um, Verder, uh, ook nog leuk voor onszelf, klein kantoor aangeschaft. Huren we nu. En natuurlijk uh, een kleine capaciteit van vier, vijf man. Maar ja, dat is ook ons team. Meer hebben we niet nodig, maar het is wel fijn om die... Groepsdynamiek te hebben. Ja, precies, wel dat je samen op kantoor is, ja. in plaats van thuis zelf of zo. Ja, voor Jossa en ik is het ons fulltime ding. Dus om daar dagelijks te zijn, ook echt met die product development te kunnen praten, te kijken hoe ja, zij precies. bezig zijn. Want ook een snappen we niet altijd wel: van wij hebben wel het product
0: gecreëerd. Ja, dus des te belangrijker dat wij ook heel erg ermee bezig zijn. Ja. Nu, dat ja. van een beetje expert worden op dat
1: gebied. Is denk ik wel, uh, een minimum, omdat... Het... En uh, ik bedoel, die stagiair is het hele goede koffie. Dus nee, stagiair <laughs> ja, nee, is in dit geval bijna meer valuable dan Joshua en ik zijn. Maar uh, dus wel een leuke dynamiek. En we zijn denk ik blij met het team dat we hebben gekozen. Maar we komen weer bij het probleem waar we al eerder bij zijn gekomen natuurlijk. En dat is, gaat altijd om geld. Uh, wat we net zeiden, weet je, we maken wel omzet. Maar ja, met die winst zit je toch taai. En de marges, weet je wel, zijn misschien nog niet wat ze ooit zullen zijn. Nee, ik het. is kleinschalig. Uh, en ja, we herinvesteren alles wat we kunnen weer terug in het bedrijf. Ja, precies. Goeie, meer contacten met de media, markt, productie. Uh, dus, dus waar zitten we nu dan een beetje, George?
0: Ja, precies. Dus inderdaad, we zitten op een vrij moeilijk punt. Want ook, ook voor ons is het een beetje, gaan we hier dan vol voor? Of blijft het toch een ding dat we zeg maar on the side doen? met ja. het lijkt leuk als het goed gaat. Ja. Um,
1: en wat je al zei, geldproblemen heb je, heb je altijd. Ja, natuurlijk het is het nooit. Het is altijd een drumstuk. Ook al heb je waarschijnlijk miljarden aan geld liggen, altijd. Het blijft altijd ja. moeilijk
0: om, ja. te, om het goed te kiezen waar het heen gaat. Um, en zoals we zeiden in de vorige aflevering: um, banken die zijn niet fan van start-ups. Via um, nou ja, familie, privépersonen ook niet echt. Um, nou, venture capital heeft ons al geholpen. En we komen nu in een beetje in een soort van venture capital, maar dan wat, wat latere bedrijven. Dus we hebben nu al een product, we zijn nu al aan het verkopen. En dan komen we in de wereld van private equity terecht. Uh, private equity is een heel brede naam eigenlijk voor bedrijven die investeren in um, private bedrijven. Dus dat, dat zijn BV's, dat betekent dat de aandelen um, eigenlijk alleen op naam verkocht worden. Dus daar gaan we waarschijnlijk in aflevering drie nog wat meer over hebben
1: ja. um, hoe dat verschilt. Ja, je kan het um... niet als individueel persoon. Maar het is niet beursgenoteerd. Je kan niet uh, duizenden aandelen opkopen. En het staat niet op jouw brokerage online. Je kan zeg maar niet die aandelen echt kopen. Dus het is inderdaad ja. een specifiek op naam. Maar het is wel een stap van VOF bijvoorbeeld. Ja, precies inderdaad.
0: Dat, um, dat stapje komen we al wat verder in, eigenlijk, worden al behandeld als een wat grotere speler. Ja. Um, en hier is eigenlijk het grote probleem met private equity. Um, zoals Noah zei, het is niet beursgenoteerd. Dus we zijn niet. Um, ...niet iedereen kan aandelen in ons kopen. En dat betekent ook dat er niet echt een markt is. We kunnen niet vraag en aanbod bekijken. Dat is allemaal heel moeilijk ja. in te schatten. En het is ook een soort van onzichtbaar. Dus we, weten niet, we weten niet wat vraag en ja. aanbod van ons aandeel
1: eigenlijk. Ja, dat is ook op zo'n zo punt tussen al die een soort van... Ja, ...valuations, daar gaan we het nog over hebben. Het klinkt misschien eng, maar het is meer elke keer... ...wij weten nu niet echt wat ons aandeel inderdaad waard is... Van, wij zijn vorige keer hebben die 20.000 voor uh, 20% uitgeven. Dus we hebben nu 100.000, is ons bedrijf waard. Dat ja. was de vorige valuation. Maar ja, we zijn nu al een jaar, twee jaar verder. We hebben al heel veel dingen verkocht. Maar ja, officieel is dat het misschien nog waard. Precies. We precies. weten
0: het niet. We hebben geen idee wat ja. nu vandaag de waarde is. We hebben niet echt een manier van dat meten. Dat kan helemaal niet. Dus dat weten we pas bij de volgende valuation. En... Ja, precies. Um, dus over die valuations in private equity... zijn er eigenlijk drie manieren... Uh, waarop we een prijskaartje op het bedrijf kunnen doen. En dan, voordat je afvraagt waarom dit belangrijk is... het gaat er dus om hoeveel geld kunnen wij ophalen... om onze volgende stap te maken. Dus, uh, wat zei, we hebben gratis geld nodig eigenlijk. Hoeveel kunnen we ophalen om ons bedrijf te laten groeien? Um, de eerste manier daarvan heet de uh, waterfall. En dat noem je ook wel de last round valuation. Um, nou, wat Noah net al noemde, zo wordt het eigenlijk gedaan. Yeah. Is um, We komen nu in de trant van... we hebben onze pre-seed en seed funding gehad. Dus onze... Venture Capital investeringen hebben we binnen. Um, en we komen nu in een paar investeringsrondes. Dat noem je, dat heet zeg maar een series. Dus je hebt series A, B, C, D en ja, zover. Is fair, ja, Precies, en dat gaat gewoon op volgorde. Dus we beginnen bij series A. Ja. Um, en eigenlijk is de waarde van de laatste investeringsronde die er was... is de waarde van het bedrijf nu. Dus wat Noah zei, de laatste keer dat wij een investering hebben gehad... waren we 100.000 waar. Um, en sindsdien is er niks gebeurd. Dus uh, sindsdien hebben wij zijn we nog steeds 100.000 waard, ook al hebben we veel meer omzet... en ja. ook al zijn we veel groter geworden. Um, dat is eigenlijk onze waarde op dat moment. Ja. Um, nou, nog even kort als jargon. Um, als wij bijvoorbeeld voor Series A, dus voor onze nieuwe investeringsronde... meer geld ophalen dan voor de vorige... dus als we meer dan uh, 20.000 euro ophalen... of nee, sorry... als ons bedrijf meer dan 100.000 euro in totaal waard is... Ja. dan noem je dat een upround, want dan zijn we omhoog gegaan in waarde... Ja. En als dat lager is, zijn we een downround. Dus dat betekent dat
1: we. Ja. Um, dat we omlaag zijn gaan in waarde. En dat kan ook heel gezond zijn. Het is niet ja. per se slecht. Nee, dus in deze situatie we zijn natuurlijk nog heel vroeg. En ik bedoel, 100.000 als waarde voor ons bedrijf is nu apart. Want we hebben bijvoorbeeld 100.000 omzet gedraaid in een jaar. Dan willen we echt naar een upround. Ja, dan willen want, we toch wel meer dan dat op. Als we nu zijn we nog heel vroeg. Ik bedoel, als je later bent en. Weet je, die valuations kunnen elke keer veel te snel gaan. En dan heb je eigenlijk een soort van value voor niks bijna. Ja. Dat wil je ook niet hebben. Maar nu zijn we nog zo klein dat we eigenlijk elke ronde, ik bedoel sowieso A, B, C, whatever, willen we omhoog zijn qua waarde. Ja, precies. En dat, uh,
0: daar zoeken we nu in. Dat ja, ja. Nou
1: hoop ik voor pocket namelijk.
0: Ja, precies. Um, de tweede stap is compar comparable company analysis. Um, nou, dat zit allemaal in de naam. Dan ga je eigenlijk kijken naar vergelijkbare bedrijven en hoeveel die waard zijn. Um, en dat gaat vaak niet, niet naar op waarde zelf, maar met een multiple. Uh, en een multiple betekent eigenlijk um, dat vaak, kijken naar een bedrijf, met hoeveel zijn ze waard, vergeleken met hun omzet. Dus je hebt bijvoorbeeld een bedrijf dat um, 100 miljoen omzet heeft, en een bedrijf is een miljard waard, als bedrijf het aandeel. Ja. Um, dus dan is de multiple 10, want ze zijn, de waarde van het bedrijf is 10 keer hoger dan hun jaarlijkse omzet. Exact. Dus die tien keer
1: is de multiple. En dat kan je toepassen bij ja. verschillende dingen. En dan heb je allemaal ja. verschillende measures. En je hebt het inderdaad met hoeveel uh, leningen je bijvoorbeeld hebt staan... of hoeveel assets je hebt, of hoeveel, zeg maar, wat je boekwaarde is. En dan kan je zo... Want dit is heel simpel, dat is er natuurlijk één. Maar als je zo gaat kijken, ga je gaat het vergelijken over tien of twintig verschillende multiples... en ook allemaal verschillende bedrijven, de competitie, hoe dat staat... en dan ga je een beetje kijken... Weet je wel, waar zitten wij daar ongeveer tussenin?
0: Ja, precies. En dat is ook inderdaad moeilijk. Want het is ook moeilijk uit te drukken. Bijvoorbeeld ook hype en sentimenten. Dat kan je niet uitdrukken ja. in getallen. Dus stel komen we zo nog bij, maar stel er zou heel veel hype rond de pocket zitten of dat soort dingen. Um, ja, hoe kan je daar een waarde aan geven? Dat kan ook niet echt. Maar maakt het maakt ook wel leuk. Ja. Dan kan je dat een beetje uitdrukken. Ja. De derde, uh, moet ik eerlijk zeggen, ik heb het opgeschreven, maar ik snap er niks van. Uh, option pricing heet het. Uh, ja. De derde manier van valuation.
1: Ja, nou, ik weet het niet per se altijd in de context van valuation, maar ja, option pricing is heel lastig, want je hebt hier inderdaad iets, iets staan, ja, dat is redelijk technisch het Black-Scholes-model, maar het gaat er meer om hoe kunnen wij zo accuraat mogelijk iets, uh, of de waarde van iets berekenen. En daar heb je allemaal modellen voor. En, maar het lastige is wat jij zei. Kijk, de wereld is altijd helemaal anders. En hoe meer je jouw formule uh, wil laten lijken op de echte wereld... hoe meer variabelen je moet hebben. Ja, hoe moeilijker het is. Dus, en hoe moeilijker het is. Dus eigenlijk wat er bijvoorbeeld bij de Black Scholes model gebeurt... is uh, je houdt een paar variabelen constant. Dus je houdt bijvoorbeeld constant hoe erg de markt op en neer gaat. Uh, bijvoorbeeld... Ja, dat is dan de volatility houden we bijvoorbeeld op 10% per jaar. Dus... Okay. Uh, Weet je al... Het... Is dat veel weinig? Weinig, okay. denk ik. Uh, het hangt natuurlijk ook heel erg af, maar het, het, het is een beetje weinig. Maar bijvoorbeeld dus gemiddeld... Ja, ik weet niet hoe dat wil we zeggen met standard deviation. Maar bijvoorbeeld, weet je, als de lijn redelijk recht is... Mm -hmm. Zijn uh, de verschillen in prijs gaan die heel erg omhoog en omlaag? Ja. Of blijft het een beetje rondom het gemiddelde? Oké. Okay. Dus hoe lager die volatility is, hoe eigenlijk fijner. Want dan is het heel... Hoe stabieler het is. Ja, hoe stabieler het is, heel makkelijk om te breken. Dat houden we... We uh, stabiel en allemaal andere dingen houden we stabiel. En eigenlijk hoe echter je een soort van die formule maakt, mm -hmm. hoe meer verschillende dingen je allemaal moet analyseren. En dat is heel lastig. Dus dat is iets wat bijvoorbeeld in deze situatie de Black Souls model doet. Die houdt een paar dingen constant, zodat jij wat simpeler de waarde van dus de option of een share kan uh, ...brekenen. Oké, okay, ja. En dat is dus in de context. Ja, ik ken het niet helemaal in de context van uh, de waarde van een bedrijf. Hmm. Maar het heeft bijvoorbeeld meer met opties te maken om te kijken wat is zo'n optie nu waard. En uh, als het bijvoorbeeld goedkoper is dan dat jij het brekent, dan moet je hem kopen. Ja, precies. en dus... als, als je denkt dat hij. Die... soort van goed. Ja, ja precies, Als je dus kosten eigenlijk. Precies, ja. dus een beetje analyse voor jezelf om te kijken van gezien wat de markt doet, inderdaad. en hoe we er een beetje voor staan. Um, is dit. Positief om te kopen of negatief. En uh, er zijn allemaal verschillende formules voor. Maar uh, het belangrijkste denk ik om te onthouden is altijd dat hoe uh, meer verschillende. Hoe echter je het wil laten uh, weerspiegelen van de markt, hoe lastiger het wordt om daadwerkelijk ook daar een model van te maken. Dus um, ja, ik denk dat het in deze situatie veel beter is om een soort van comparable uh, company en te doen met die multiples dus dat is een stuk makkelijker. Ja,
0: precies. En dat was dan van de drie. Um, de meest logische. Ja, dus ik, denk lijkt ik mij wel. En dat is ook degene waarbij we naar de meeste van de hoogste upround zitten te kijken. We willen ja. natuurlijk niet zoveel waard zijn als onze omzet. Dat kan wel een stuk hoger. Ja. Um, even kijken. Dus dan komen we eigenlijk bij gaan we weer wat vooruit in de tijd. als je dit in je achterhoofd houdt. Um, nou, als we ook al een paar jaar verder zijn bijvoorbeeld. Ja. Um, dus we zijn een beetje uitgebreid. En we hebben ook Um, dat we nu ook weer
1: bezig zijn met het buitenland. Ja, um. precies. Ja. We, dan eerst even wat storyline misschien doorgaan. Ja. Uh, van uh, dat stukje. Dus uh, dat we inderdaad, we zijn binnen Nederland. Maar ondertussen zijn we ook al naar Duitsland en België. En uh, Frankrijk. En we zijn een BV geworden. Dus ja, ik weet of je daar wat over wil vertellen. Van wanneer wordt dat een beetje aantrekkelijk. Om een BV te worden in plaats van een
0: VOF. Ja, dus een, een BV is dus als je puur naar belasting kijkt. Uh, in Nederland is dat aantrekkelijk wanneer je vanaf 150.000 euro per jaar winst maakt. Ja. Uh, maar dat is alleen fiscaal. Natuurlijk voor start-ups is dat vaak niet het geval. Ja. Uh, maar dat kan ook gewoon gaan over... Um, ja, is zeg gewoon maar meer hoe je jezelf wil beschermen. Dus je hebt daarbij ook uh, iets dat heet rechtspersoonlijkheid. Ja. Dus dat een bedrijf dingen op zichzelf mag doen. Dat hebben we eerder in de aflevering ook wel over gehad. Um, maar we willen in dit geval eigenlijk wat meer beschermd zijn... Um, want bij de VOF waren wij persoonlijk verantwoordelijk voor dingen. Dus als wij een lening niet terugbetalen, zijn wij als personen daar verantwoordelijk voor. Um, en als we een BV worden, dan heeft het bedrijf rechtspersoonlijkheid. En dat betekent dat het bedrijf eigenlijk als persoon op zich behandeld wordt. Dus ja. als wij een lening niet terugbetalen, dan komt de deurwaarder bij uh, Pocket langs. Maar niet bij ons ja. persoonlijk. Ja. Um, wat natuurlijk wel fijn is voor ons. En dat, dat noem je ook asset shielding. Dus okay. dat betekent dat het bedrijf... Um, of eigenlijk dat wij, worden, onze assets, onze ja. uh, uh, eigendom wordt beschermd... van whatever in het bedrijf gebeurt. Um, en dat is wel chill voor ons, want dan zijn wij ook individueel ja. beschermd. En dat betekent ook dat wij weer wat meer bedrijfsrisico kunnen nemen. Ja. Dus dat wij dan wat meer kunnen focussen op uitbreiden... en wat meer geld uitgeven en misschien geld lenen ook. Heel, um, fijn, ja. en, dus dat is een mooie stap daarbij. En gaan we eerst naar de Series E of wil je door met het verhaal nog? Um, even kijken. Dat is beter. Dan laten we eerst maar naar Series E doorgaan. Ja. Um,
1: nee, sorry, eerste verhaal. En dan okay. gaan we daar naar Series 1 inderdaad. Helemaal goed. En uh, dus ondertussen uh, weet je al, worden we al wat populairder. En uh, pocket doet het goed. En we krijgen ook wat, uh, wat interviews. En links en rechts. We pakken wat pace op. Ik bedoel, je gaat als bedrijf. Het is natuurlijk een redelijke hot item. Het is een beetje nieuwe technologie voor jonge mensen. Dus ja, precies. bijvoorbeeld de quote interviewt ons ook. Ja, inderdaad. Ook zeker bij. bij...
0: Ja, ik ben twee studenten die een bedrijf beginnen. Dat is natuurlijk altijd een beetje een, een, uh, een verhaal wat iedereen heel leuk vindt. Omdat succesverhaal is altijd leuk. Precies. Zeker ja. ook zo on-Nederlands on verhaal van de
1: American <laughs> Dream een beetje. Ja. Dat uh, valt erg op, denk ik. Dat, uh, ja, dus uh, en dat is natuurlijk ook altijd die publiciteit is heel goed. Want meer mensen kennen die meer investeerders kennen onze naam. Dat is ook een positief. Ja. En, en ook in dat onze, onze board ziet helpt daar ook bij, denk ik. Heel van, fijn. We hebben een goed netwerk. We komen op veel van die borrels. Ja, ja, ja. Zijn bij, uh, bij pitching-competitie ja, zou je precies. Te zien. Ja, heel nice. En, uh, en we komen nu ook een beetje op een punt, want we hadden natuurlijk die deal met Mediamarkt. Nou, dat is ondertussen ook wel uitgegroeid. En maak uh, maken jullie echt veel meer omzet per jaar. En die deal is ook een beetje ontwikkeld. Ja. Uh, maar, weet je, we vinden het ook wel belangrijk om misschien direct naar die consumenten te gaan. Want uh, om nou die deal altijd met Mediamarkt te hebben, ik weet niet. Ja, we zijn nou, wel afhankelijk van precies. Mediamarkt. Laten we ook onze eigen site misschien maken. Laten we proberen direct naar de consumenten te zijn. Ik kan online gaan en ik bestel dat gewoon van hun site. Ja, en om daar een beetje te komen is ja, marketing natuurlijk wel gigantisch belangrijk. Dus wij uh, we hebben wat omzet gedraaid, we hebben wat extra geld. Laten we kijken naar een head of marketing. Dat vinden we wel wat belangrijk. Ja, uh, zeker. Wel goed om een speciaal persoon die daar ja. volledig op kan focussen. Tot nu toe konden we het wel doen, want we hadden eigenlijk weinig nodig. Misschien wat marketing hier links en rechts, maar het is wel een belangrijke volgende stap. Verder nemen we nog een paar werknemers aan en we zijn nu op een totaal van tien. Ja, precies. We, we hebben echt al een ja. team staan nu eigenlijk wat echt uh, dus volledig bezig hiermee is. Heel nice. en uh, Dus we hebben ook nog wel leuk van de head of marketing, die heeft dus een paar plannen. Dus die heeft drie richtingen waar we op kunnen gaan. Ja. Um, eerste richting is, uh, <laughs> is dat we beroemdheden willen gaan ja.
0: sponsoren, eigenlijk. Ja. Um, dus het idee hier is eigenlijk om, om zoveel mogelijk mensen uh, exposure te geven, zodat we zoveel mogelijk gezien worden. We ja. willen natuurlijk dat iedereen weet wat een pocket is en Zodra je denkt, dat is mijn telefoon snel leeg... willen we dat ze meteen een pocket gaan halen. Um, dus een manier waarop we dat willen doen... is misschien beroemdheden. Ja. Um, een pocket opsturen. En ze dan ook als sponsoring eigenlijk betalen. Ja. Dat ze die pocket dan heel open gebruiken. Dus we zaten een beetje te brainstormen. Um, nou, We hadden wat ideeën binnen Nederland in ieder geval. Ja. Wie, wie hadden we daarvoor op de hoogte?
1: Ja, mensen zoals Maan. weet je wel, Die ook wat jong is en ook een leuk artiest. En ik bedoel, dat is natuurlijk wel een grotere atleet. En we zijn natuurlijk in de toekomst. Dus ik denk dat Max Verstappen wel een paar titels op ja. z'n naam staan. Acht keer wereldkampioen. Precies. Yeah. Maar Max Verstappen. En dat zijn van die dingen inderdaad van als je hem door. Ik vul de paddocks ziet lopen, je ziet hem op straat en hij zit te bellen. Je wil hem zien met die pocket om zijn telefoon. Ja. Dat mensen denken van wat is dat? Of maan, als ze weet ik veel... weer iets aan het doen is we bij een concert... of zes een telefoon. Dus ja. je, je moet een beetje die hype. Ons, onze target audience is, is natuurlijk wel jonge mensen. En dan is dit wel een goede optie. Maar we hebben ook nog twee andere opties. Ja, precies. De
0: tweede optie die we hebben is... Uh, dat we collaborate met merken. Dus dat we in plaats van uh, personen... eigenlijk met merken aan de slag gaan... Uh, dat we hun naam bijvoorbeeld kunnen gebruiken op de Pocket. Ja. Uh, of dat we het via hun verkopen. Dus we dachten aan verschillende versies van de Pocket. Bijvoorbeeld pocket sports, dat we met Nike of Adidas bijvoorbeeld samen yeah. um, de pocket speciaal afstellen in sportgelegenheden. Dus als je bijvoorbeeld hard, uh, lang gaat hardlopen yeah. of bepaalde sporten lang, zeg maar endurance sporten doet, yeah. dan wil je natuurlijk ook dat je telefoon mee kan en alles kan meten. En daar heb je ook een pocket voor nodig. <laughs> uh, en het levert ook nog meer energie op in dat geval. Ja, yeah, precies, want je bent
1: actief en natuurlijk die naam van Nike bijvoorbeeld op de pocket sports of ja, precies, oh, whatever. En je kan het logo erop doen, ziet er ook gelijk leuker uit en Weet je al, je hebt het ook met de Apple Watch bijvoorbeeld. Je hebt ook een Apple Watch Sports versie en dat is met Nike. Oh, dat wist ik helemaal niet. Ja, zeg. Ja, ja. Maar dat is inderdaad een mooie deal voor, ja. hun, uh, voor hun met de naam. Ja.
0: Uh, verder dachten we ook de Pocket Premiums. Dus dat is dat we met, uh, met Louis Vuitton uh, ja. aan de slag gaan. Dus dat je daar die logo's op kunnen doen. En... Misschien, misschien een leren hoesje, weet je wel. Ja. Dat je echt die, die luxe Heel goed. Uh, erbij ja. hebt. Uh, misschien ook een Pocket Outdoors. Dat, ja. je, dat we dan bijvoorbeeld met de North Face of zo'n soort bedrijf... Gaan dat het um, misschien wat een, een stevigere hoes is voordat je als je mobiel laat vallen of zo. Ja,
1: want dit vallen. zijn wel van die dingen ook, weet je al, van pocket sports. En als jij aan het sporten bent, dat je luistert naar muziek, je wil niet dat je telly uitvalt. En outdoor is hetzelfde, weet je. Jij gaat misschien twee dagen kamperen, je kan niet opeens opladen. Links. Nee, dat is een goede inderdaad. Van je, kan,
0: je hebt niet echt een oplaadpunt en je kan maar zoveel powerbanken. Ja, maar en, hoe handig is het nou als je zelf je energie kan opwekken ja,
1: precies. met je powerbank? En is het sowieso te hiken, je zit te lopen, is het, je bent bezig. Dus dan is het eigenlijk perfecte gelegenheid. Dus dan zit een beetje nadenken van welke richting we willen op. En ja. nog een derde trouwens. En dat is meer... Ja, dat gebeurt altijd natuurlijk als, als head of marketing. Dat moet deze studie voorleggen. Maar het is iets traditioneler, weet je wel... Wel grappig trouwens dat traditioneel nu ook al social media is, maar... Ja, precies, inmiddels is het toch weer ouders ja. of zo, gek genoeg, maar... Maar bijvoorbeeld dingen zoals Instagram, TikTok, Facebook... Maar ook, weet je al, wil je op tv, wil je op de radio, wil je op billboards... Ja, precies, dat, dat je, die, je, dat die, je die, mensen die, heel direct ja, bereikt eigenlijk. Dat je wel ja. overal die, die, die pocket ziet. En uh, dus wij moeten een beetje keuze maken, hij legt het voor. Heb jij een sterke favoriet dat je denkt, dit lijkt me leuk, of... Ja, ik vind het heel lastig, want we kunnen,
0: inderdaad door het budget moeten we er eentje eigenlijk kiezen... Ja. Um, ja, ik, eh, ik vind het lastig. Ik zit inderdaad een beetje te denken. Ik vind het lastig met artiesten dat... Stel, een artiest wordt een soort van... beroemdheden wordt het soort van gecanceld. Ja. Het gaat niet goed. Stel, Max Verstappen die gaat al zijn races verliezen. Is het toch weer lastig als wij onze naam daarbij hebben. Ja. Dan denken mensen... Weet je, als ze pissig zijn omdat hij een race
1: verliest... En dan zit hij te bellen met een pocket. <laughs> dan denken mensen toch eerder ja, van... Negatieve connotatie misschien. Maar dat Precies, dat ook is ook wel van... Het kan natuurlijk ook wel heel erg je brand image worden. En vooral als het zo'n grote deal is. Ik bijvoorbeeld met weet je wel, Nike of zo. Misschien wordt ons ding dan heel erg een sportproduct. So oh. En dan gaan mensen niet de normale pocket. Dus dan is het te, zo, te gelimiteerd, denk je? Te gelimiteerd. Oh, okay. misschien, misschien bij Nike vind ik het minder. Maar bij uh, outdoor, met North Face. Dan hmm. zien mensen het misschien echt alleen als een kampeerproduct. Dat oh, is goed. Ja. Ik had niet eens aan gedachten eigenlijk. Dus, de, maar ik denk toch wel dat hij met een Nike of de Louis Vuitton, Louis Vuitton is wel lastig. Ja. ja, als je echt een brand als een specifieke versie. Als wij doen Pocket Sports Edition. Ja. Dan vind ik dat wel een goede optie. weet je Het ja, gaat precies. wel met favoriet. Af... Maar ja, dit zijn gewoon, wij zitten nu te brazen met z'n tweeën. Maar dit mm. zijn een beetje van die dingen waar je wel erg over moet nadenken als bedrijf. Van, ja, zeker, wat Volk is jouw je, met... ja. Ja.
0: en ook zeker met, wat je zei met die namen? Van, als je Nike kiest, dan is dat een hele goed, heel goed merk om te hebben. Mm -hmm. Maar dan limiteer je tegelijk ook weer. Want dan ben je wel populair bij sportmensen, maar bijvoorbeeld. Ja, ik weet niet, je wil... Het wordt bijvoorbeeld niet echt gezien als luxe producten als ja. er weer Nike opstaat.
1: Luxe of meer business of dat soort dingen, ja. weet je wel. Dus, maar ja, aan de andere kant, ik vind dat ook wel een goede kant. Ja, niet om niet te veel, veel door te gaan, maar het is natuurlijk wel een product dat werkt als je veel beweegt. Dus daar moet je ook wel aan denken.
0: Ja, dat exact, niet, het, het, is, het is wel gebaseerd op ja. beweging in ieder geval. Dus ja. dat is moeilijk. Maar um, ja, ik denk intuïtief is toch... Ja, of, ook met die laatste bijvoorbeeld van Instagram en zo, dat is... Ja, het, van, het heeft veel voordelen, maar ik denk dat we wel
1: wat uniekere dingen moeten doen om ja, ergens gezien te moet worden. we moeten uniek over nadenken. Maar ja. maar ja, dus in ieder geval als bedrijf heb je dan vaak een vast budget en dan moet je hier gewoon over nadenken. En uh, voordat we doorgaan hebben we in de tussentijd ook nog een beetje gekeken naar weet je, andere uh, leveranciers, andere manufacturers echt. en uh, Want we zitten nu een beetje, we hebben die R&D gedaan, toen zaten we met die eerste manufacturer. Nu willen we echt met die Pocket 2 komen, dus ja. een verbeterde versie. Precies, we ja. hebben nu ook het budget om echt dat stapje verder precies. te nemen. En dus echt uh, meer gaan kijken naar grotere manufacturers. En ja, kijk, dat is ook een balans, daar kunnen we kort over hebben, Josh, van wat wil jij als bedrijf binnen huis doen en wat wil je outsourcen naar buiten, weet je? Van ja. het, marketing is wel belangrijk, maar ja, je kan ook een marketing agency in. Huizen. Precies, precies. Ja. En uh, voor nu, ja, wij kunnen nog niet die, 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 die pocket in huis maken.
0: Dus... Nee, exact. Ja, het is inderdaad die eeuwige erg soort van businessvraag van yeah. uh, wat wil je het zelf doen of wil je het laten doen. Um, en dan ook in ons geval is expertise heel veel waard. Dus het is ook in huis hebben we gewoon een paar experts, maar we hebben ook niet heel veel capaciteit. En met bijvoorbeeld, ja, mensen buitenaf hebben dat vaak ook meer. Dus ik denk, ja. voor nu is inderdaad outsourcing wat logischer. Van dus bijvoorbeeld productie, wat je zei. Ja. Um, en dan over tijd willen we het wel zelf gaan doen, ja. maar we zijn er misschien nog niet helemaal klaar voor. Ja.
1: Ja, het is een balans op allemaal kanten van je bedrijf. Van wil je al heel vroeg wil je de financiën, wil je het juridische werk, wil je dat al iemand daarvoor betalen? Van vaak is dat wel in het begin een grote stap als jij er gaat geld uit de kast. Ja, en is, dat is veel ook. Ja, dat is veel ook. Maar ja, als je uiteindelijk veel meer tijd en moeite aan kwijt bent zelf en het is een hele lastige balans. Maar in ons voorbeeld nu doen we het nog even buiten.
0: Dus ja, uh, precies. En uh, nou, zoals we eerder al benoemden, geldzaken... dat uh, blijft altijd een probleempje bij een start-up. Dat, uh, dat gaat niet weg. En uh, zeker ook in ons geval, wat we zeiden... we willen snel groeien, we willen veel marketing doen... en dat is allemaal duur. Ja. En uh, wat we ook al benoemden, we zijn niet heel winstgevend. We, hebben, we houden niet heel veel geld over. Dus zitten we weer op het punt dat we geld nodig hebben. Ja. Um, wat we al zeiden, we zijn al groter. We zitten nu bijvoorbeeld ook in België en Duitsland al. Ja. En we willen ook graag echt naar Frankrijk uitbreiden. Met, zeker met de Pocket 2 denken we... Nieuw product, als we dan op een nieuwe markt beginnen met een, een frisse naam, een nieuw product wat ze daar voor het eerst zien, willen we ook met de nieuwste ja. versie komen. Um, dat is niet gratis, dat we het huur zeker een nieuw, uh, een nieuw land erbij krijgen is, uh, is heel duur. En ideaal gezien willen we natuurlijk zelfs een stapje verder, dat is mm. buiten Europa, naar bijvoorbeeld Amerika gaan. Want wat ik al in uh, deel 1 noemde, um, dat is de grootste markt voor dit soort producten. Ja. En zeker namen als Nike en zo, die hebben daar zoveel waarde Precies. dat we dat uh, graag doen. Dus uh, waar ik naartoe werk is, we willen weer geld op gaan halen. Ja. En um, wat we al zeiden, we zijn een beetje hotshots nu. Hè? We, zijn op, <laughs> we zijn op tv. We zijn die, uh, die Nederlandse wonderkids. Ja, talkshows, al die dingen. Precies. Dus uh, in dit geval, het was eerst bij uh, in deel 1 heel moeilijk om investeerders te zoeken. Maar nu uh, vinden ze ons wat meer. Dus Series A hebben we opgehaald. En we hebben weer 10% van ons bedrijf verkocht. Uh, maar deze keer voor 10 miljoen. Ja. Dus we hebben in één keer, wat je ook... Wat we ook zeiden, van de eerste ronde waren we 100.000 waard. En we zijn nu in één keer naar een investering van 10 miljoen gegaan. Ja.
1: Dus het bedrijf in zijn geheel is al 100 miljoen ja, waard. want we hebben 10% inderdaad verkocht voor 10 miljoen. Dus we zijn nu de 100 miljoen waard. En dat klinkt opnieuw wel als heel veel geld. Maar ja, je moet erover nadenken. Wij hebben misschien al een deal met Nike ondertussen. Uh, we verkopen in verschillende landen. En ja, weet je, weet je, het is heel apart in dat wat je zegt... Waarde is niet altijd... ...te betast of zo. Het kan ook heel veel zijn. We zijn nu heel hot. We zijn een hot ja, eye. We zijn sowieso al hot. Maar. Ja, we zijn hot, Joshua en ik, maar de pocket ook. En dus ja. mensen willen het. Misschien willen mensen echt met ons samenwerken. Dus uh, weet je al, we hebben inderdaad verschillende partijen die naar ons toe komen. Maar ja, weet je wel, als we, uh, we wij kunnen jou nu kiezen. Dus ja, met wat exact. geld, weet je wel. Laat dat zien. En 10 miljoen gaat dus al best wel ver voor ons nu. Dus dat is wel lekker voor een Series A. Goede upbrand. Ja, precies.
0: Keiharde upbrand inderdaad. <laughs> En uh, ja, wat je benoemde van de pocket, ook qua naam en qua um, reliability, zeg maar, hebben we echt al ja. een product wat mensen een beetje beginnen te kennen en te herkennen
1: Precies. bij elkaar. En, 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 en uh, we gaan nu een beetje richting Series B. Ja, en uh, in de tussentijd, nog kort, ook qua story is het wel goed. We, weet je, met dit geld kunnen we ook echt, we hadden zijden net transatlantisch, en we kunnen echt naar de Verenigde Staten en uh, echt uitbreiden meer focus op naar die consument toe. En uh, ja, nu horen mensen ook echt van ons. Weet je, wel. de pocket is wel iets wat je herkent. En uh, als een bedrijf 100 miljoen waard is, komt het wel op de op de map bij investeerders en bij consumenten zelf. Dus weet je al, we zijn nu groot in Europa. Uh, en de VS is ook echt de next upcoming thing, daar willen we echt groot worden. Ja. Voordat misschien andere dingen daar een beetje die plaats van kunnen innemen. Want ja, je hebt wel een patent, maar je weet het nooit. Dus dat kunnen ook in verschillende uh, landen kan het ook heel anders zijn. Dus... Weet je al, daar gaan we ook veel geld aan uitgeven van... hoe zal ons bedrijf daar werken? Dat het hier werkt, misschien moet het helemaal anders... In nee, inderdaad. Gaan. Ja, je moet inderdaad echt
0: bijna gokken van... Je kan, je kan zoveel marktonderzoek doen als je wil, maar je weet ja. het nooit zeker. Precies. En uh, ja, we moeten het gewoon gaan proberen. Ja. En dus, uh, ja, Amerika is duur. het ja. is dus, uh, een enorm land. Het, is, uh, het zijn kritische mensen, ze, ze houden van business, maar... Nou, ze zijn ook kritisch op waar ze geld aan uitgeven. En we zijn een Europees bedrijf. En we zijn een Europees bedrijf. En ze geven natuurlijk liever het geld dan uh, American Jobs. Ja. En, uh, <laughs> dus dat gaan we zien. Maar um, nou, zoals Noah al zei, investeerders komen die naar ons toe. Hè? We zijn echt de next big thing. Um, dus we gaan richting Series B. En uh, we hebben een paar partijen die naar ons toe komen die geïnteresseerd zijn. En dat zijn geen kleine namen. In dit geval zijn dat... BlackRock, dus de grootste uh, investeringsmanagement... Joshua ja. was heel blij toen hij die mail zag binnenkomen. Ik heb uh, gehaald. <lacht> <Ja>. <lacht> en uh, nou ja, nog een venture capital fonds... dat ook wat later investeert. Dat is Henry uh, Snorowicz. Dus dat is net ook die we, ja. inderdaad. Precies, die we al benoemden. En um, nou, zoals ik eerder al noemde... om het even terug naar uh, memory te halen... heb je dus drie manieren waarop we... ons bedrijf waarde kunnen geven. Ja. Um, we hebben de, de Waterfalls. Dus dat is de waarde van onze laatste ronde. Dus in ons ja. geval is dat uh, vorige keer was ons bedrijf 100 miljoen waard. En Series A, hoe verhoudt het zich tot nu bijvoorbeeld? Um, en de tweede manier is Comparable Company Analysis. Um, dus als we dan even een voorbeeldje erbij pakken... Uh, bij Comparable Company Analysis stel je voor... we hebben een bedrijf uh, in competitie. Dus iemand die ook powerbanks maakt van hetzelfde kaliber... alleen zonder onze, onze technologie van die dynamo. Yeah. Um, heb je bijvoorbeeld een 8 keer multiple? Dus het is een bedrijf dat... Uh, 50 miljoen waard is. Nee, sorry, 50 miljoen omzet heeft. En daarmee 400 miljoen waard. Dus het is een multiples 8 keer. Uh, en dan is de vraag een beetje of die 8 keer bij ons ook kan werken. Um, en ja, bij de waterfalls bij die last valuation round... zouden we zeggen, we kunnen iets omhoog. Dus bijvoorbeeld dat we 10% van het bedrijf, bedrijf verkopen... niet voor 10 miljoen, maar voor 15 miljoen. Ja. Dus dat we dan 150 miljoen waard zijn.
1: Ja, het is natuurlijk ook wel lastig. Want als bedrijf, je wil oh. eigenlijk altijd meer waarde en meer geld binnenkrijgen. Binnen maar als je te snel ook groeit, kan ook slecht zijn voor je bedrijf. Hoe tegenintuïtief dat ook is, ja. maar het kan ook te snel gaan. Dus inderdaad zo'n kleine upround is niet altijd verkeerd. Nee, precies.
0: En ook zeker, um, maar ja, als we te hard willen gaan... als we in één keer een miljard waard willen zijn... dan joh, misschien zou het kunnen, er zijn gekkere dingen gebeurd, uh, Maar het betekent dan misschien wel, als, dan, als we dan langzamer groeien dan verwacht dat ons aandeel erg omlaag gaat in waarde. Ja, en dan moet je weer een, een downround doen. of moet je, ja. iets, weet je En dan wordt het ook moeilijk om geld op te halen... voor de volgende keer. precies ja uh, Dus dan kunnen we weer niet verder groeien. Ja, dus je kan beter dat
1: momentum een beetje aanhouden... en dat het wat iets kleinschaliger is... in plaats van dat je opeens naar de sterren schiet... en ja. dan weer eigenlijk terug naar aarde moet vallen.
0: Ja, precies. En ook zeker als we dit niet uh, niet één jaar willen doen... maar nog tien jaar, dat we dit succes vast willen houden... ja dan uh, moeten we inderdaad zorgen dat we niet te hoog inschatten. Dus dat is een beetje het lastige van private equity. Dat je de waarderingen, die zijn niet public knowledge. Niet iedereen is erover eens. En het is ontzettend vaag.
1: Niemand heeft een goed antwoord ooit. Je kan, nee, je kan, we kunnen naar Blackrock gaan. We kunnen naar Andrews Horowitz gaan. We kunnen naar 15 andere bedrijven gaan. En ze zullen waarschijnlijk allemaal een andere valuation voor ons hebben. Dus er is geen goed antwoord.
0: Nee, exact. Dus dat is het, uh, het lastige daarvan. Ja. Um, goed. Dus laten we zeggen, we halen die Series B op voor. Um... Hoeveel vinden we? 3, 300 miljoen in totaal waar?
1: Of, uh... Ja, ik weet niet. Dus juist zou zeggen bijvoorbeeld... we geven 30 miljoen voor 10%. Uh, en dan zitten we nu op 300
0: miljoen. Ja, precies. Dan verdelen we dat onder, onder BlackRock en zo. Die kunnen ja. dat dan samen
1: uit uh, onderhandelen. Het papierwerk, maar we halen in ieder geval nog een andere 30 miljoen op. Wat ja. heel fijn voor ons is. Dan kunnen we nog even door in de VS ook. Precies. Zit Azië eraan te komen? Who knows?
0: Ja, uh, dus dat is dan inderdaad het doel ja. van dat geld leggen we klaar... zodat we in Amerika... Ja. ...eindelijk aan de
1: slag kunnen. En dus we gaan ja, het wel redelijk snel. Ik bedoel, onze volgende dat was volgens mij 100 miljoen wat je zei. Nu gaan we ja. naar 300 miljoen. Maar ja, het is wel natuurlijk. Precies. En zo hard kan, loopt het ook bij, ja. bij start-ups vaak echt... ...dat je in
0: één keer soms verdubbelt in waarde tussen rondes. Ja. Dus dat je vorige keer inderdaad in ons geval 100 miljoen waard was... ...en de volgende keer dat geld wordt opgehaald... ...ben je in één keer 300 miljoen
1: waard. Ja. En dat kan nog harder gaan... Ja, en, tevinken, tuss en tussen als... al deze series en zo. Kijk, wij vertellen dit verhaal nu heel snel, maar voor de pocket... Er zaten wel jaren tussen waarschijnlijk. Het is niet zo ja, Het gaat niet, uh, gaat niet ja. in een kwestie van maanden inderdaad. Maar ja, Josh, pocket succesverhaal. We hebben interviews links en rechts, zelfs in de VS. En uh, weet je, wij zijn een soort van, uh, weet je de next, ja, yeah, de Nederlandse heroes. Maar <laughs> ja. ik vind het verhaal wel heel goed gaan. Precies, dus het, gaat, ja, het, gaat, ja, het gaat wel bijna het goed om waar te zijn, zou ik ja. denken. Ja. Bijna alsof er iets aan zit te komen wat een beetje als hele alles in de soep gaat lopen. Precies.
0: Nee, op, uh, op maandagochtend komen we op ons, uh, ons mooie kantoor te Amsterdam. Ja. En uh, dan vinden we op de deurmat een, uh, een hele nare brief. Ja. En uh, zo'n brief noem je een dagvaarding. En dat is namelijk dat we aangeklaagd worden. Okay. En het is niet zomaar een aanklacht. Het is namelijk de Universiteit van Amsterdam, de UvA, oh, okay, die man. ons aanklaagt voor diefstal. Ja. Namelijk diefstal van intellectual property, of uh, IP, of intellectueel eigendom noem je dat. Ja. En um, dit is een echt, echt verhaal. Ja. Uh, het is namelijk zo, wij kwamen met de pocket, met ons idee, het bedrijf opgezet toen wij aan de UvA studeerden. Precies. Um, dus we waren daar student en we hebben eigenlijk daar... Um, meer een deel van de opzet voor pocket hebben we... Ja. toen we student waren, gemaakt. En um, nou, toen we student waren, we hebben natuurlijk gewoon... Nou, uiteindelijk diploma's gekregen. We hebben collegegeld betaald. En in dat contract van dat twee student zijn... Um, staat dat alles wat voortvloeit tijdens jouw studietijd... Dus wat uit jou voorkomt, heeft de UVA deels recht op. Okay. Dus een student wordt eigenlijk behandeld als een werknemer, ja. zoals je dat kent. Dat alles wat jij onder werktijd Precies. tijdens je studie voortbrengt of produceert, ja. daar heeft de UVA deels recht op. Omdat oh. het idee is, denk ik, dat je de, die inspiratie deels te danken hebt, of die
1: opbouw, die ja, ja, ja. dat fundament deels te danken hebt aan jouw universiteit. Dus alles ging zo goed, we kregen zoveel een soort van, uh, nieuws rondom heel Nederland en de hele wereld, dat de UVA dacht: van, oh, nou deze jongens. Ja, leuk, jongens, maar ze hebben beide op de UFA gezeten. En als we het terugrekenen, zijn ze begonnen met dat idee toen wij daar zaten. Precies. Oké, okay, en nu inderdaad. komen ze inderdaad. Bij, ons, uh, bij ons aan en willen ze hun deel van, uh, van de pocket. Precies, dan zegt zij
0: inderdaad van wij verdienen om een deel van jullie bedrijf, omdat wij jullie die basis hebben geguggeld. Ja,
1: jullie... Zouden jullie er zonder ons zijn, is dan een beetje hun.
0: Ja, precies, dat is de lastige vraag. Dit, dit staat echt in het contract wat je tekent met de universiteit, ja, dat, dat zij een dus deel van het recht hebben op uh, wat whatever voortvloeit, noemen ze dat ook. Ja, precies. Uh, uit, uit jouw, jouw creatieve geaardheid. Ja, dat
1: is Dat is wat je doet, maar ja. Wij waren hier dus te laat mee en ja. je hier, we hadden hier niet aan gedacht. En dan opeens een paar jaar later is je bedrijf de 100 miljoen waard. Maar ja, en, en nu komen ze ermee. Ja. <laughs> precies, dus het is tijd om de, de
0: advocaat te bellen. Ja. En uh, nou, we gaan aan de slag met de zaak. Oké. Okay. Um, nou, het lastige bij dit soort contracten, ik ga, ik ga niet een contractrecht college houden, maar het moeilijke is dat, um, kijk, contracten, je, kan, je mag in theorie afspreken wat je wil. Zolang het niet illegaal is, mogen wij hele gekke dingen afspreken eigenlijk. Um, en in het geval van de UvA kan je ook zeggen, het is best wel een raar contract, maar illegaal is het niet. Nee. Want het is eigenlijk net zoals bij een werknemer dat je zegt, die werkgever heeft recht op jouw creatieve ideeën bijvoorbeeld, onder, die jij vanuit werk krijgt. Uh, ja, ik kan het best motiveren dat
1: dit semi ja, best wel kan.
0: Ja, precies. En um, nou, om onze zaak te maken heb je een paar manieren. Ik, ik heb niet heel erg uh, de diepte ingewerkt nee, maar er zijn wel manieren waarop je het kan behandelen. Bijvoorbeeld, je kan zeggen dat onder Nederlands recht... dat een contract ingaat tegen redelijkheid en billijkheid. Okay. En uh, wat dat betekent is praktisch gezien dat het een onredelijk contract is. Zodat dat, niet, uh, dat het heel duidelijk oneerlijk is. Ja. En dat ook dat een rechter zegt van realistisch gezien is het best wel... Ja, niet kwaadaardig, maar een soort van... Ja. Ja, malicious, zeg maar. Dus van
1: ons vanuit ons perspectief vechten we dit zeg maar, aan. Van, ja, we zeggen wij van... Vinden dit niet realistisch Wij Komen in onze eigen vrije tijd met dit idee, bijvoorbeeld? Precies, en het is, je kan duidelijk zien...
0: dat de UvA ons gewoon te pakken wil krijgen. Ja. Dat ze gewoon geld willen. En ja. Het maakt helemaal niet uit wat, of ons idee wel of niet van hun komt. Um, nou, dus dat is een zaak die we kunnen maken. Okay. Je kan ook zeggen, dat heeft er eigenlijk mee te maken dat je co dat contract gewoon immoreel is. Dus je kan zeggen, het, soort van, met hogere standaarden... of bijvoorbeeld uh, bredere rechtsprincipes, daar valt het niet mee in lijn. Dus je kan zeggen van, nou, ik weet intellectueel, het intellectueel... dat ze zeggen dat zij eigenaar zijn van ons intellectuele eigendom... is een soort van inbreuk op mijn... Um, ik noem dat mijn human dignity een beetje. omdat ja, ja, ik, ik bezit mijn eigen lichaam en mijn eigen ideeën. Ja. En dat u U.V. dan zegt... nee hoor, dat is van ons.
1: Ja, je bent gewoon een persoon en je komt hiermee dat zij daartussen komen.
0: Ja, okay. precies. Dat is natuurlijk lastig. Dus dat kan het ook immoreel maken. Okay. Um, je hebt daarnaast ook een andere approach die we nog kunnen nemen. En dat is dat bijvoorbeeld dingen als unfair terms directive. Dat is uh, EU-wet die zegt... Um, dat je bepaalde contracten kan aanvechten... als jij een soort van lidmaatschap ergens hebt. Dus, okay. Ik weet niet zeker of het eronder valt, maar laten we zeggen dat wij als studenten van lidmaatschap hebben aan de UvA... Um, dan kan je zeggen dat dit een term is die oneerlijk is. Dus mm. ja, we hebben ons aangemeld voor de UvA... want we willen daar studeren en we hebben ons diploma ja, gehaald. Maar dit stond in de kleine lettertjes ja. en dat is het past er zo heel bij, er bij het... Precies, ja, ja. het is inderdaad het is totaal niet eerlijk... en nee. we worden bijna een soort van geschanteerd om het te tekenen... en nee. hier ja tegen te zeggen. Ja. Dus daar kan je ook zo'n direct bij
1: gebruiken. Ja, ik bedoel, dit doen ze ook heel ander of, uh, een beetje een ander onderwerp... maar mm. voorbeeld van op veel events... En uh, we net over Pitch Excel en over verschillende dingen. Dan zijn er vaak ook fotografen. Ja. Eigenlijk als jij je ticket al koopt voor een bepaald ding zaten altijd in de zal Jij uh, jij wordt gefotografeerd en dit mag gepost worden op alle sites. Precies, voor commercieel gebruiken ja. mag je precies, dus mensen, als zij dan terugkomen van, oh, ik wil niet op de Insta of ik wil niet op de site. Ja, je hebt die ticket. Jouw gekozen. probleem. Ja precies. ja, precies. Maar ja, dat is ook wel lastig. Want ja, leest iemand dat echt en heeft dat hiermee te maken. Dus. Maar ja, voor ons best wel een uh, shit situatie. Precies, dat zit niet bepaald mee. Nee, dus, uh, uh, dus hoe gaan we dit oplossen? Ja, precies. Dus um,
0: Kijk, we zijn nog wel een start-up... en we houden ook niet van die publiciteit. We willen nou niet per se de rechtszaal in. Dat is een beetje eng en onvoorspelbaar.
1: Ja, want ons momentum gaat net goed... en we hebben veel positieve publiciteit als wij opeens... Ja, we, zijn, we zijn gewoon met andere dingen bezig. Ja, we willen precies. ook niet naar de rechtszaal. Dan... En uh, mensen kunnen daar misschien ook foute dingen bij denken. Ik. ik bedoel, van wij ja. zitten voor iets heel corrects eigenlijk of netjes, een soort van in de rechtszaal... maar misschien denken andere mensen die zien pocket en rechtszaal... Ja. en die denken, deze is iets heel geks gebeurd... ik heb een werknemer geslagen of zo. Ja, ja
0: het is heel slecht voor onze naam ja. om überhaupt gezien te worden ja. bij zo'n zaak. Um, dus moeilijk. Dus gelukkig voor ons heeft de UvA ons een settlement offer gestuurd. Okay. Dus dat ze zeggen, een schikking... Ja. Um, ik <laughs> kwam ook niet bij het woord toen ik het schreef... maar nu, nu komt het weer. Een schikking hebben ze ons gestuurd... Uh, en yeah. dit is hun voorstel. Het is even een kleine uh, in-persona-game. Oké, okay, mooi. Um, dus ze zeggen, we laten jullie met rust als jullie ons 20 miljoen euro betalen voor het idee. Dus jullie geven ons vergoeding. Uh, we zijn nu 300 miljoen waard. Yeah. En ze zeggen, jullie betalen ons in één keer 20 miljoen euro. En dan mogen jullie het houden. Of okay. um, ze krijgen 12 van onze, onze winst... voor een bepaald aantal jaar bijvoorbeeld. Ja. Dat zeggen, we krijgen een percentage van de winst... die jullie van de pocket krijgen... omdat zij dat mede bedacht hebben, vind ik. Goeie ze. baan. Uh, of ze krijgen... Um, bijvoorbeeld een deel van de aandelen. Dus inderdaad, bij onze laatste funding waren we 300 miljoen waard. Ja. Dat wordt volgende ronde waarschijnlijk nog meer. Ja. Um, dus ze willen een bepaald percentage... laten we zeggen 7%, mm. een dik percentage... van de aandelen, zegt de UvA... Jullie hebben alles om ons te danken, dus het is meer dan redelijk dat ja. we... We zijn nog heel lief tegen jullie als we maar 7% van de
1: aandelen vragen. Ja, dus die eerste optie is bijna alsof we zo aan dit idee van hun kopen. Ja. Ja, en de, en de andere twee dingen zijn ook meer op het perspectief op de toekomst. Precies, precies. Dus
0: dat is inderdaad en ook voor hun misschien een beetje een economische uh, afweging. Dus wat moeten we doen? We hebben, we hebben drie opties. Ja. We betalen de UvA 20 miljoen. We geven ze een percentage van de winst. Ja. Of we gaan de rechtszaak wel doen en, we en als we winnen, ja.
1: hoeft helemaal niks. Maar als we verliezen, dan kan het nog veel duurder ja, dan dit worden. Zijn. Veel slechter zijn, ja. Ja. ja, dat is natuurlijk een meegelassen situatie en haal uh, heel veel advocaten erbij. Maar als ik ja. het ook zo zie, is het weer een beetje wat wij ook in die eerste aflevering hadden van de term sheet. Is kijken van, ja, wat zijn al deze dingen waard? Dus 20 miljoen, oké, okay, dat is duidelijk. Maar wat kan... 12% van onze toekomstige winst zijn voor de komende 5 à 10 jaar. Ja, er zit geen, in principe geen limiet op en onze groei. Moet, precies, ja. En dan moeten we gaan begroten en ook met 7% aandelen. Kijk, dat lijkt mij voor mij al het slechtste nu... want dan we hebben al redelijk wat seeding om nog meer aandelen weg te geven. Ja, ja, ja er is, het, is, het, is, het zit al bijna vol ja, een beetje inmiddels. Is, het ja. Worden, maar ja, 20 miljoen cash. Ik bedoel, we hebben net in onze vorige ronde, als ik het goed herinner, 30 miljoen opgehaald. Ja, is dat is opeens eigenlijk weg. Ja, terwijl we dat klaar hadden liggen om naar Amerika te verhuizen. Ja, dus er uh, dus is geen goed antwoord. Maar nee, Heb dus... jij dan iets persoonlijk waar je zou denken van dit zou ik wel of niet doen hier? Ja, ik heb een beetje een um,
0: idee wel van bijvoorbeeld waar het me een beetje aan deed denken is um, de klassieke Facebook-zaak. Ja. Uh, waarbij dit eigenlijk ook zo'n soort vraag was. Dat de vraag een beetje was, willen we deze rechtszaak aangaan? En, of dat ging even voor context, sorry. Um, dat het idee was daar dat um, Mark Zuckerberg eigenlijk. Een van zijn uh, medeoprichters een beetje eigenlijk had weggepest. We had zijn aandelen had hij laten uh, verwateren. Ze dus had hij eigenlijk laten verdwijnen. Um, en die medeoprichter, die, uh, die door Spider-Man gespeeld wordt in de film... <laughs> die, um, die zei toen van... Um, ik, uh, ik kom je halen voor het hele idee. Eigenlijk. Ja. Dus dan gaat hij de zaak maken van hij wil geld krijgen. Ja. En de vraag is dan ook een beetje... willen we hier naar de rechter toe of willen we dit schikken, zodat dus we dit onderling oplossen... en dan kan, kunnen wij ons weer focussen op groei. Dus dat is een beetje wat ik met Pocket ook voor me zie. Van, kijk, het is natuurlijk een zaak waar het heel erg gaat om... van wat is goed en wiens idee was het... Ja. maar we zijn eigenlijk veel drukker met de groei die we willen maken. Ja. Dus ik zelf zou zeggen... ik wil dus geen percentage van de winst geven... want dat wordt hopelijk heel veel in de toekomst. Mm -hmm. um, dus ik zeg, we betalen dus 20 miljoen. Van, ik weet dat het te, eigenlijk te veel is voor nu... Um, maar ik denk dat we over vijf jaar terugkijken
1: en denken 20 miljoen was niks. Ja, dat hebben we goed gedaan. Gelukkig. De, ja, ik zal wat je zegt. In, dat je wilde ook gewoon klaar mee zijn als, de, zomaar, als wij een rechtszaak aangaan en de helft van ons tijd, of weet ik veel hoeveel procent van de tijd gaat hierin. Dat kunnen we ook in het bedrijf stoppen. En dat is misschien meer waard dan dat die 20 ja, miljoen nu is. Dus, ja, precies. Ook, inderdaad van, ja. ook omdat wij persoonlijk heel erg betrokken worden bij die zaak. En ook moeten getuigen, ja. een hele dag met advocaten op kantoor ja, moeten zitten. Qua... En als dit een beetje, als je het een soort van, ja, under the rug kan duwen: van ja. oh, het is niet gebeurd. Ja, die publiciteit, is een beetje inderdaad. Achter okay. de deuren waar we net over hadden. En dat wij gewoon in onze publieke, weet je wel, hoe mensen naar ons kijken: dat wij nog steeds een goed momentum hebben. Ja. En dat we niet een soort van weer. Net een downturn krijgen van oh, zit in een rechtszaak, wat is er gebeurd? Ja, kunnen we dat gaan doorzetten. N niks gebeurt en we kunnen foto's op die groei. We zijn nog steeds de helden die we zijn.
0: Ja, precies. inderdaad, dat we de rechtszaal uh, ja. eigenlijk uh, compleet uh, ontwijken. Dus uh, nou, dan doen we dat en sturen we ze een ja tegen de settlement. Ja. Het is even een nieuw prijskaartje, maar laten we hopen dat het over tijd waard wordt uh, Het is het...
1: naar uit eten, maar ja, het is. Uh, maar... <laughs> Iets minder champagne was toch wel het plan, uh, helaas? Nou, voor mij niet, maar. <laughs>
0: Maar goed, dat is een beetje het uh, het, het einde van de aflevering, uh, van deel 2 van deze special denk ik. Dus we hebben het gehad over um, nee, wat, wat funding rounds zijn op dit niveau. Dus als je niet alleen met een idee zit, maar ook met een product en een bedrijf en personen die er werken. Ja. Hoe werkt dan de, de waarde van een bedrijf eigenlijk? Um, nou, we hebben het gehad over ons marketingplan. Dus wat, wat moeten we met dat geld? Uh, waar willen we heen? En wat, ja, Je hebt keuzes te maken, dus waar moeten we dan mee verder... Um, en als laatste hebben we dus ook nog gehad over um, hoe je eigenlijk omgaat met intellectueel eigendom. Uh, maar nog belangrijker wat je net op het einde noemde van um, ja, la laat je lastigvallen door, door kleine problemen ja. door problemen als dit. Of willen we het soort van afbetalen en dan echt focussen op die groei. En in ons kiezen we dus voor focus op groei.
1: Ja precies en dat is ook wel een beetje uh, wat ons doorleidt naar onze derde en laatste aflevering over onze pocket verhaal is die groei. En uh, ik bedoel, we zijn nu echt al een succesverhaal. En we hebben net een kleine tegenslag gehad. Maar ja, we zijn wel van plan echt de goede. En we zijn nu ook echt al dik in de Verenigde Staten. Maar ja, er zit toch wel iets in. Iets waar ik nog steeds mijn oog op heb. En sinds ik ben begonnen met de Pocket met jou, Josh, is dit wel wat eigenlijk iedereen van droomt. Als ze een bedrijf opzetten. En daar gaan we het volgende week over hebben. Ja, precies. Dat hoor je volgende week. Bedankt voor het luisteren. En, uh, <laughs> uh, ja, we precies... jullie aflevering 3. Hoi,